0: Se till att ni förnyas i ande och förstånd Det bibelordet har liksom funnits i bakhuvudet Jag vet inte hur du fungerar Men jag fungerar ofta så att Ett, ett bibelord eller en fras ur en bibel Och ibland är de faktiskt hopdiktade av flera bibelord Det har hänt ett antal gånger När jag har varit helt övertygad Att det här bibelordet ska jag predika över när jag började rota i det och läsa i Bibeln så upptäckte jag upptäck, att ah, det var ju inget bibelord. Det var ju en egen hopkok av olika sanningar. Men det lät väldigt bra och det kändes väldigt bra ända till jag började. Men det här är en bibelverk. Se till att ni förnyas i förstånd. Den har funnits i min tanke en stor del av det här året. och Jag tänkte bygga tre söndagar kring den. Synonymer till förnyelse är ju att göra nytt, ersätta med nytt, renoveras, förbättras, moderniseras. Ja, vi ska modernisera tro. Det vet jag inte om det går. Vet du, allting kräver ju förnyelse, eller allting får ju förnyelse. Till och med fridrotten har fått förnyelse. Bolt regerar inte längre. Han stupar på upploppet. Mofera kom bara tvåa igår i sitt livsista lopp. Förnyelse. Förändring. Jag kommer inte använda ordet förändring utan bara förnyelse. När du nu öppnar Bibeln och läser i Nya Testamentet så är inte ordet förnyelse ett av dem absolut. Det är inte ett av de centrala orden. Det är inte ett av de ständigt återkommande orden. Det förekommer egentligen bara fem gånger i Nya Testamentet i någon form. Själva ordet. Det förekommer i Roma brevet, Det 12 kapitlet. Jag kommer röra, röra väl upp Andra Korinther brevet 4 och 16. Klosser brevet, 3 och 10. Och titus 3 och 5 finns samma ord i grekiska. Två gånger som substantiv, två gånger som verb. Och ordet används bara i den kristna litteraturen. Och det betyder eh, att eh, det betyder att ny i kvalitativ mening. Inte ny i att det föryngras utan Kvalitén blir ny Det blir en högre kvalitet på det nya som kommer Det blir alltså bättre Det blir inte sämre utan det blir bättre Det är det det betyder Och så i fesebrevet 4.23 så används ett annat grekiskt ord Och det betyder mer att föryngra Mer åt det hållet Och det är bara Paulus som använder ordet förnyelse Sen är ju de andra författarna in och snuddar vid det och berättar om vad förnyelse är. Men de använder inte ordet. Om du nu tänker sig att ett ord som används fem gånger det kan ju inte ha någon stor betydelse i livet. Så är det ju precis det det har. För i de fem gångerna eller fyra gångerna så kan du säga att hela det kristna livet ryms. Titus, han talade i sitt brev om att vi föds till nytt förnyas genom ett bad och i den heliga andas. Så i frälsningen är förnyelsen med romabrevet handlar om förvandlingen och att inte anpassa sig att inte gå tillbaks till det du kommer ifrån i korinterbrevet så talas det om ständig förnyelse i kolosserbrevet om kunskapens och förståndets förnyelse förnyelse Om jag nu skulle ta en mikrofon och gå runt till er en liten stund och fråga Vad betyder ordet för dig? Vad lägger du i ordet? Så skulle vi säkert få en ganska bred bild på det hela. Men nu, nu kommer min definition. Så får ni, det är det som ligger till grund för det jag tänker och säger. Om jag skulle definiera hur jag använder ordet förnyelse så gör jag det så här. Förnyelse är något som har ett avgörande inflytande över hela mitt liv. Se till att ni förnyas till ande och förstånd. Alltså det är inte någon religiös flumupplevelse där eller bara någon kunskapsmassa. Utan det är någonting som influerar hela mitt liv. Det berör hela livet. Det är någonting som förändrar mitt liv över tid. Förnyas så förnyas min inre människa dag efter dag, skriver Paulus. Det är också någonting som jag tänker är lite oberoende, eller ganska mycket oberoende, om förutsättningarna runt omkring. Vi knyter väldigt mycket kring förutsättningar. Det var inte rätt förutsättningar idag, de var emot, det var inte tillräckligt med folk, det var inte där. Men så gör inte Bibeln ordet förnyelse. Även om kroppen bryts ner, säger Paulus, så förnyas min ande. och det fjärde greppet i min definition då ordet finns inbäddat i det som vi skulle kunna kalla kamp mellan den gamla och den nya människan alltså det är en kamp kring det där varför? Jo för att jag tror att förnyelse är väldigt centralt jag har inte kommit där. jag är bara på inledningen än. men det ska ju räcka för tre söndagar eh Då tänker jag så här, när vi läser de här bibelordena, att det finns ju alltid två sidor. Vi säger det finns två sidor på ett mynt. Det finns alltid två sidor på det som handlar om Gud och mitt liv tillsammans med honom. Den ena sidan handlar ju om vad Gud gör i mitt liv. Och han gör mycket i förnyelsen. Låt er förnya, säger Paulus i romavbrevet. Och i titelskrevet, han förnyade genom ett bad till ny förutsats. Så det var Gud som agerade i mitt liv. Och ibland så hamnar vi bara på den här sidan. Och säger, ja, det handlar bara om Gud, det handlar bara om Gud, det handlar inte om mig någonting. Och så blir vi nästan passiva där. För att när det har gått 14 dagar så har vi tagit oss över till andra sidan. Och på den sidan handlar det bara om mig hela tiden. Se till att du förnyas, du måste jaga förnyelsen Du måste vara på hugget nu, du måste ta till dig Du måste läsa Bibeln mer, du måste gå på mer gudstjänster Du måste gå upp tidigare på morgonen och be du måste... Ja, du vet Och så blir vi helt slut där. Och så ligger väl sanningen att vi pendlar mellan de här två Och båda två är aktiva i våra liv Det är Gud som förnyar Men jag ser till Nu kommer jag troligen, de här tre söndagarna, att hamna lite mer på den här kanten. Se till, det är ju det bibelordet säger. Men bara, jag har med den andra sidan. Och då, när jag sagt det, så tänker jag så här. Då betyder förnyelse ytterst för mig. När jag har definierat det när jag funderar kring det. Se till att du är på väg. Se till att du inte står still. Det är det jag försökt att säga nu i fem minuter. Se till att du är på väg någonstans. Se till att du inte står still. Tre predikningar då, idag. Lite grann kring behovet. Nästa gång kring längtan. Och tredje gången kring verktygen. Och du säger att det går en cirkel runt dig. Jag tänker det så är jag är på behov. Jag upptäcker längtan. Jag använder verktygen Och sen när det har gått två timmar så är jag tillbaka på behovet igen. Längtan, verktyg och så går hela livet så här. För dag efter dag, säger Paulus, förnyas min inre människa. Så det är en ständig kretslopp. Okej. Okay. Behov. Det första behovet skulle jag vilja säga är så här. Bibeltexten säger, ljug inte för varandra, ni har ju klätt av den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Varför har jag behov av förnyelse? Jo för att mitt liv ska bli en bild av min skapare för människor runt omkring. Den vanligaste bilden på församlingen eller på en grupp kristna i Nya Testamentet det är ju Kristi kropp. Det är den vi nästan på gränsen överbetonar på bekostnad av de andra. Men det är den vanligaste, det är den tydligaste. Alltså, kristlig kropp innebar, innebär att Jesus ska vara synlig för alla genom våra liv. Den bild som de flesta människor i världen som inte har valt att följa Jesus, får av Jesus det är den bild som finns i ditt och mitt liv som finns i kyrkan som visas upp och då säger Paulus, se till att ni förnyas så att bilden av skaparen träder fram Paulus använder olika sätt för att liksom poängtera det här han säger i andra Korintherbrevets tredje kapitel. Att vi är ett Kristusbrev. Det är till och med uppenbart, säger han, att vi är det. Och vi är lästa av alla. Vi är en doft säger han också i Korintherbrevet. En doft från död till död, från liv till liv. Tanken med våra liv är att bilden av skaparen ska vara positiv och läsbar. Hur är det möjligt? Ja, vi är inte alla lika frimodiga som Paulus som träder fram och säger att jag är en kristusdoft eller jag är ett kristusbrev eller som man uttrycker det i Filippe Ta mig till föredöme, gör som jag gör så blir det bra. Vi hamnar ju ofta lite försiktigt på andra sidan och det är ju inte så mycket med oss alltid. Eh. Och vi har lätt att peka på våra svagheter och så vidare. Och jag kom på nu när jag satt på bänken här att jag har hört ett antal vittnesbörd. När människor säger ungefär så här. Både man till man och på talarsråd. Nej men titta inte på mig. Titta på Jesus istället. Och det låter ju fantastiskt front. Men var är han? Var är han? Det låter ju så otroligt gudfruktigt. Men det kanske är vilseledande. Ni är Kristi kropp. Ni är bilden, säger Paulus. Och jag tror att det alltid kommer att vara på det där sättet. Att vi upplever oss som svaga människor. Men samtidigt så är det ju svagheten som styrkan trädde fram. Samme Paulus som har sagt, ta mig som föredöme skriver på ett annat ställe. Jag gläds åt svagheten, förolämpningarna, svårigheterna, förföljelserna, nöd. Alltid det för kristisk skull. Ty, när jag är svag. Då är jag stark. Så det kanske är så det är. När jag är svag då är jag stark. Och då tänker jag så här att min svaghet. Det är ju min grogrund för behovet av förnyelse. Så att bilden av skaparen kan träda fram. Inte för det att jag ska bli så jättestark så inte behöver Gud. Men alltså svagheten drar mig till Gud. Dra mig till förnyelsen och bilden trädde fram. Alltså det första behovet som jag identifierar i texterna. Det var bilden av skaparen. Det andra behovet som jag plockar upp ur de här bibelorden är det här. Guds vilja. Anpassa er inte efter denna världen utan låt det förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott. Vi hagar honom och är fullkomligt. En av livets stora frågor är naturligtvis. Vad är Guds vilja? Genom frälsningen har vi lagt våra liv i hans hand. Vi har överlåtit livet till honom. och Då är det naturligt att fråga. Vad vill du Gud med mitt liv? Och hur ser din tanke och vilja ut med mitt liv, med vårt liv, med församlingsliv och så vidare? Och jag är ganska övertygad om att vi har de flesta av oss antagligen allesammans fört någon form av dialog eller bön i diskussion med Gud om inriktningen på vårt liv. Och kanske gör det ständigt. Vi har fått resonemang med Gud om livspartner, om inriktning, om bostadsort, om yrkesval. Och jag kan fortfarande ibland få tillbaka den där känslan när man gick som 17, 18, 19, 20-åring och brottades framförallt med de här frågorna. Vilket håll ska jag välja livet? Ska jag få bli det som jag önskar? Eller är det, det nummer två? Eller är det nummer tre? Eller nummer fyra? Och jag var påstålig i söndags, en kortis, två timmar. Dra kaffe åt och äggos, och hoppa på bergen och prata med tre åriga kusiner. Det var det jag gjorde på två timmar. Och jag kan gå på de bryggorna jag gick då och på de små vägarna eller stigarna jag gick då. Och jag kan ta igen känslan hur jag gick och delade med Gud om en det ena och en det andra. Vad är din tanke Gud? Kan jag komma undan det här för att få göra det här? Eller måste jag göra det för att göra det? Men så säger ju Bibeln att genom förnyelsen ska du och jag kunna avgöra vad som är Guds vilja. Så är det efterhand. När jag nu tittar tillbaka 40 år ungefär på de där vandringarna där så kan jag konstatera att en hel del av det som vi resonerar oss fram till Eller som vi upptäckte Har inträffat Men det finns också andra saker Som jag var övertygad om Och trodde jag hade fått klartecken på Att det här är det Det var fel Eller det blev inte det Kan jag säga Fast jag tyckte jag hade klartecken vissa gånger Fast jag tyckte jag hade förhandlat bra Och fått klartecken på det Så blev det inte så Vad är hemligheten? Eller vad är behovet? Jag tänker att det är att få uppleva Guds förnyelse hela tiden. Jag tänker ibland att vi är ganska duktiga när det gäller att tala om det unika med varje människa. Vi har gjort det i många år. Vi citerar gärna från Jeremia. Eller jag gör det. Herrens ord kom till mig. Han sa. Innan jag formade dig modellivet utvalde jag dig. Innan du kom i moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag. Att vara profet för folken. Och så tolkar vi och citerar det för varandra. Men ibland känner jag att när jag kommer till. Liksom att konkretisera det och säga. Här går Guds väg. Då är jag inte lika frimodig. Då är jag inte lika framåt. Och då är jag inte lika säker som när jag citerar om det unika. Och jag tänker att det borde vara möjligt. Paulus, han för ju i sammanhanget tankar om förnyelse och tankar om möjligheten att avgöra vad som är Guds vilja. Och så säger han, låt er inte anpassas efter världen. För om vi inte låter oss förnyas, då kommer vi anpassa oss efter världen och till den världens tänkande och normer, säger Paulus. Och det i sin tur innebär att du och jag får fel referenspunkter i livet. När vi ska avgöra vad som är Guds tanke, vad som är Guds vilja. Du har inte rätt referenspunkter, och på något sätt så kommer det inte att fungera. Besluten i mitt och ditt liv, besluten i en församlingsliv grundar sig inte på Guds norm utan på världens norm, och då kan det inte bli Guds vilja, säger Paulus. Därför se till att ni förnyas, och det blir ett enormt behov för mig. Och så den avslutande funderingen den här söndagen då. Varför behöver jag, varför jag behov av förnyelse? Jo, jag tänker på det här med kampen. När Paulus skriver de här texterna i Efesebrevet och Kolossebrevet så ligger de, förnyelsebegreppet ligger inbakat i texter om det gamla och det nya livet. Och fajten däremellan, mitt där i har Paulus placerat in förnyelsen. Samma text igen. Ljug inte för varandra, ni är avklätt i den gamla människan och hennes vanor. Och klätter i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Bibeln säger ju att en dag du och jag tar emot Jesus så blir vi en ny skapelse. Beskrivningarna om vad som händer är ju olika i Nya testamentet, men ibland uttrycks det med att vi får frid med Gud, vår synd blir förlåten, vi blir ett med Gud så det blir rättfärdigt, vi får ett nytt liv, vi blir en ny skapelse. Och så finns det massor med sådana bilder som förklarar det nya livet som jag fått när jag har gått från det gamla till det nya livet. Samtidigt, samtidigt ska det nya livet, med andra normer, med andra värderingar, med andra förutsättningar, driven av Guds vilja, levas i en värld som Bibeln beskriver är i den vold. Som är fylld av synd, som är fylld av orättvisa, som är fylld av korruption, som är fylld av våld och så vidare. Det är klart att det blir en kamp här emellan. Det är inte konstigt att det uppstår frästelse i våra liv. Kampen handlar ju om lockelsen till det gamla eller det som världen erbjuder. Och kampen handlar om att våga stå upp för tron och den övertygelse och den norm du har nu. Paulus råd i det sammanhanget eller Paulus utmaning är låt er förnyas lev i ständig förnyelse stå inte stilla när jag läste de här bibeltexterna och försökte definiera vad är behovet så har jag fastnat på de här tre orden bilden som människor ska läsa i mitt liv den behöver en ständig förnyelse för att Jesus ska vara synbar och läsbar och för att det ska vara ett positivt intryck jag hörde igår en berättelse där människor inte hade haft ett positivt intryck och det blir inte bra Kristusbilden den behöver förnyas. Jag behöver få för uppleva förnyelse. Guds vilja. Jag behöver veta. Jag behöver gå för att bilden ska bli verklig och gripbar. Och jag tror att det finns ett moment av kamp. För att jag inte ska gå tillbaks till det jag hade så behöver jag förnyelse. Annars dras man automatiskt på något sätt tillbaks hela tiden. Det är därför Paulus säger... Att min inre människa ständigt förnyas. Ständigt. Det är pågående verk. För mig blir de här tre argumenten avgörande. Att ständigt liksom söka förnyelsen och uppleva Gud. Nästa söndag ska jag försöka på, peka på längtan efter det. Sen ska jag försöka plocka upp verktygslådan den 27. Och hitta verktygerna. De där. Handverktygen som du och jag behöver varje dag. Herre. Tack att vi får vara inför ditt ansikte. Läsa ditt ord tillsammans och fundera kring det herre. Tack att vi behöver inte ha alla svar och bassanera ut dem tydligt. Utan tack att vi får låta ditt ord verka in i våra liv herre. Till förnyelse. Till glädje. Till Upprättelse om det behövs herre Till nytt mod herre Till frimodighet Jag ber om dig i ditt namn herre Tack att du välsignar Jesus Amen